0: In dieser Folge vom Gedankengrün Podcast reden wir darüber, wie wir mit Kritik umgehen. Wir reden über Projektionen und warum es auch so wichtig ist, dass wir eigene kleine und grosse Erfolge tut Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gedankengrün Podcast. Das ist der Podcast, der sich mit dem Thema «Achtsamkeit mit sich
1: selber und mit der Umwelt» befasst. Und ich bin Corinne. Und ich bin Jasmin. Heute haben wir wieder mal ein bisschen eine andere Situation. Wir sitzen nämlich nicht zusammen am Tisch, sondern wir sind wieder mal online unterwegs, weil sich das heute einfach gerade so in unsere Zeitpläne ein bisschen besser eingefügt hat. Und immer, wenn wir wieder so einen Szenewechsel haben, bin ich so ein bisschen nervös, weil ich so denke, hoffentlich funktioniert alles. Es ist eigentlich noch lustig, wie nach mehr als zwei Jahren Podcast, dass immer noch wieder ein so ist. Geht dir das auch so?
0: ja es mich nerven voll nicht. Ähm, es ist mir wieder so, wenn wir jetzt zum Beispiel online aufnehmen, dass ich mich frage, wie geht das genau? Aber nervös bin ich schon lange nicht
1: mehr. Das ist mega schön. Ja. Ja. Ähm, aber es geht dann auch schnell weg und wenn ich jetzt da sehe, es nimmt auf, dann gibt mir das auch wieder so ein das Gefühl von, ja, ja, es ist alles gut, es klappt mhm. schon. Ja, ähm, wir haben vorher ganz kurz brainstormed, über was wir reden und haben gemerkt, dass wir eigentlich unser Gespräch gerade abbrechen können und ähm, ja, uns nicht zu fest darüber austauschen, sondern das Thema direkt in den Podcast reinnehmen. und zwar geht es so übergeordnet um das Thema Kritikfähigkeit. Weil ich habe bei mir selber so ein bisschen gemerkt, dass das Thema mir jetzt schon der letzte paar Wochen zwei dreimal begegnet ist. Zum einen im Beziehungskosmos Podcast ist das so kurz abgeschnitten wurde und zum anderen auch weil ich so ja eine Situation hatte in meinem privaten Umfeld, wo ich einfach gemerkt habe, dass ähm, ja. ich bin eigentlich gar nicht so mega kritikfähig, wenn ich das immer gemeint habe. Weil für mich bedeutet Kritikfähig sein nicht nur einfach ja, ich kann mit Kritik, die mir gegenüber gebracht wird, umgehen, ohne dass ich irgendwie gerade ins Rechtfertige oder ins mich Verteidigen in Weil das habe ich gemerkt, das fällt mir eigentlich inzwischen leichter als auch schon, also dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich dann gerade so verteidigen, sondern ich habe ähm, ja, das Gefühl, das kriegt mir eigentlich nicht so schlecht. Und gleich merke ich das einmal in mir innen, das habe ich dir vorher gesagt, wie so, aber so ein kleiner Sturm tobt, wo ich so das Gefühl habe, oh mein Gott, das ist alles so schlimm und die Person findet mich jetzt ähm, von Grund auf scheiße, weil sie mir die Kritik gegenüber und ich stelle dann wirklich alles in Frage und es ist in mir innen wirklich so, ja wirklich ein Sturm und es ist völlig unverhältnismäßig und es kann manchmal sein, dass das ein paar Minuten andauert und es kann manchmal sein, dass mich dann das Gefühl wirklich noch so den ganzen Tag mitverfolgt, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe etwas falsch gemacht und ich bin mega schlecht und also wirklich die ganze innere kritische Stimme, die dann einfach voll on am Start sind und wo ich dann wirklich so gemerkt habe, ja, also so kann, gut kann ich jetzt glaube ich mit Kritik nicht umgehen, weil sonst wäre das vielleicht äh, nicht so extrem. Ja, das ist etwas, was mich gerade so ein bisschen beschäftigt Ist das ähm, eine Kritik, wo
0: ich sagen, wo so angekündigt kommt, oder sind das weißt so beide the way Kri Kritiken? du, was ich meine. Mhm, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
1: Ich, also es ist eher nicht so, so
0: offizielles Feedback, sondern also vielleicht fast
1: so ein bisschen zwischen den Zielen. Ja, eher so, ja, weil ich glaube, also es kommt ja auch dann immer recht auf die Situation drauf an, also wenn es jetzt eine Situation ist, ich denke jetzt da zum Beispiel auch an eine, eine Arbeitsumgebung, und das ist wirklich klar, dass es Situationen gibt, wo man mit, mit Feedback, mit Kritik rechnet. Ähm, dann ist es etwas anderes, mhm. Da kann man sich ja vielleicht auch darauf einstellen und man ist so in einer vielleicht auch ein professionelleren Rolle. Aber es ist dann mehr so so Kritik, ja, wo du, wie du sagst, was so zwischen den Zielen mhm. kommt und wo eigentlich vielleicht gar nicht unbedingt als solches auch gemeint ist. Also es ist mir in dem Moment auch ganz egal, was gemeint ist. Ich nehme es einfach mega persönlich. Mhm. Ja, hast du das auch?
0: Ähm, ich habe zum Anfang mega überlegt. Also, ich glaube, dass ich Sachen persönlich nehme. Ja, das kenne ich. Ähm, und ich glaube aber auch, dass ich irgendwann für mich wieso einen Unterschied habe können machen konnte, was bedeutet es wirklich etwas Persönliches zu nehmen oder nicht? Und das, das hilft mir mega immer wieder, mich davon zu distanzieren. Also wenn also ich mache dann manchmal so den Check so, ja, würde jetzt die Person das auch jemand anderem mit dem gleichen Verhalten zurückmelden, dann ist es nicht persönlich. Also wenn, wenn jetzt wie, ähm, das ist ein Beispiel. Wenn ich mich jetzt irgendwie darüber aufrege, dass eine Person immer zu spät kommt, <lacht> also ja, so einfach, würde ich mich bei einer anderen Person auch aufregen. Also, weißt, ist wie, ich weiß nicht, ob das ein
1: gutes Beispiel ist,
0: aber einfach ja, so, es geht
1: um die Situation und nicht um den Menschen. Es
0: geht um die Situation und nicht um den Menschen, genau. Und was ich eben mega spannend finde, ist, wenn es dann eben persönlich wird, also wenn es wirklich so um einem selber geht, dann habe ich das Gefühl, geht es geht im Endeffekt ganz, ganz oft gar nicht um einen selber, sondern um die Person, die es äussert. Und dass dann so Kritik äh, wie projiziert wird, für etwas, das man eigentlich wie selber bei sich gerade nicht sieht. Also zum Beispiel, also ich meine, auch das mit dem Sport kann kommen ähm, kann auch etwas bei sich selber sein. Also weisch, du, es kann manchmal auch so sein, dass man sich selber nicht erlaubt. Und ich finde, das zu spät kommen ist eigentlich noch ein spannendes Beispiel, weil ich finde, gibt's, für mich gibt es eine mega Range. Also fünf Minuten Sport spät so fünf bis zehn Minuten ist ganz fest zu meinem Toleranzbereich. Uh, ab 10 Minuten find ich, find ich, kann man schreiben. Und was ich auch finde, ist, wenn man am so um 2 abgemacht hat und man weiß, am um halben 2 schon, hey, ich schaffe es nicht auf die 2, kann man gerne auch schon am um halben 2 schreiben, ich schaffe es nicht auf die halbe 2. Also, und dort kommt es auch immer noch darauf ab, macht man ein Zweite Ab oder trifft man sich in einer Gruppe? Und ja, trifft voll. man sich bei jemandem diehei oder trifft man sich irgendwo auswärts? Also, ich finde, da gibt es noch so ein paar paar so Punkte, die für mich eine Rolle spielen. Also wenn ich jetzt da bin und du sagst, du kommst und dann ist es mir eigentlich egal, ob du fünf Minuten zu früh da bist oder zehn Minuten zu spät. Aber ich finde, wenn so, wenn's wie, wenn du schon beim Losfahren weißt, ich hey, ich schaff's eh nicht pünktlich. Oder weißt irgendwie so, dann finde ich es so, ja, cool, du würdest das zum Beispiel, du wirst das wie schreiben, Weil ich finde, dann kann, man, kann ich die Zeit auch noch so nutzen. Aber ja, das ist jetzt einfach immer noch ein Beispiel zum, vom Sport und Ich finde eben so andere Kritik, die oftmals dann so persönlich wird, glaube ich eben tatsächlich, dass das so viel auch einfach mit dieser Person zu tun hat. Also auch extrem konzentrieren was formuliert ist, aber so eigentlich, wenn es dann so darum geht, ja, du bist oder du machst immer oder lalalalala, finde ich so, ähm, hm? <lacht> was wünschst du denn dir? Oder was brauchst du denn? Und das... Das ist für mich mir mega fest, bevor ich auch immer. Also ich find, es ist so viel einfacher, zu sagen, du machst, oder? und weil du jetzt XY gemacht hast, bin ich jetzt. Und dann zu was bräuchte ich denn, damit, 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 damit das funktioniert?
1: Mhm. Ja, ich finde das mega spannend. Ich habe das auch aufgeschrieben, was eigentlich die die Kritik über den Absender oder die Absenderin Aussage. Das finde ich mhm. mega spannend. Und trotzdem merke ich jetzt, wenn ich dir so zuhose, dass ich das alles, weißt so auf der logischen Ebene alles so mega verstanden so finde. Ja, voll, genau. Das mhm. mhm. habe ich alles schon mal gehört. Und trotzdem geht es mir dann in der Situation so. Und ich weiss, wie nicht... Also weißt, hast du das... Schon, oder kannst du das schon ein bisschen länger, dass du sagst, hey, ich kann mich dort distanzieren, ich kann anschauen, hey, ist die Kritik, die geäussert wird, geht das ähm, gegen mich persönlich oder geht das jetzt einfach eben um die Situation, wie jetzt mit dem Beispiel zu spät wo man ja dann einfach kritisiert, dass das ein Verhalten ist, das einem selber hat irgendwie nicht so behagt, das man nicht so toll findet. Ähm, weisst du aber, wie, wie, wie schaffst du das, dass mm -hmm. du wirklich kannst sagen, du kannst das so abstrahieren und du kannst das wirklich so ja, ein bisschen auch aus der Distanz ja. betrachten. ich glaube, es kommt extrem darauf ab,
0: um welche Beziehungen es geht. Also, wo ich auch merke, es gibt manchmal eben Sachen, die man irgendwie auch sehr aktiviert Und meistens hat es eben dann auch nicht mit dem Menschen oder mit dieser Situation zu tun, sondern es ist wie etwas, das viel tiefer geht. Also das bemerke ich bei mir. Und ähm, manchmal gelingt es mir auch nicht, im Moment selber das zu abstrahieren. Und dann finde ich, manchmal laufen dann so Muster ab, wo, wo irgendwie so Ping-Pong spielen miteinander. Und dann gelingt es mir aber dann vielleicht im Nachhinein nochmal so zu sagen, okay, also um was ist es jetzt genau gegangen? Und dann vielleicht nochmal so zu merken, wow, okay, das hat jetzt aber eigentlich gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern eigentlich viel mehr mit dem Gegenüber. Und das hilft mir dann manchmal wie so im Nachhinein noch zu sagen, also das können zu abstrahieren. Oder einfach auch also zu sagen, ja, das ist aber... Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Bier. Und das muss ich auch nicht trinken. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob man das so sagen aber ich finde das noch schön. Also, ja, das es ist wie. Also, ja, es ist so ein. Es ist also, und ich glaube auch ein mega Lernen. Also, weißt du, auch wieder so ein. ein, ein ich, glaube, mir gelingt, ich kann dir nicht genau sagen, seit wann, aber irgendwann hat sich schon etwas so verändert. Und es ist aber nicht so, dass mir das immer gelingt. Ja, und ich finde, es kommt eben auch mega darauf ab, in welchem Setting. Also weisst wenn wenn man wie aus einem Gespräch aus, oder wenn man etwas wie gemeinsam reflektieren kann und sagen, hey, bei mir ist das ab, und dann sagt es gegenüber, mir ist das ab. Und also wieso, auf welcher Ebene wir, man miteinander kann reflektieren kann, wenn es aus einer Metaebene ebene passiert, dann klingt mir das viel einfacher, und wenn man jetzt aber so sagen, wir, voll im Sumpf ist und irgendwie ein Vorwürfe um den Kopf schlägt, dann finde ich es schwieriger. Mhm. Das passiert aber, das merke ich nicht mehr so viel. Also das hat sich, ähm ja, das passiert nicht mehr so viel und merke ich auch, bin ich auch nicht mehr so bereit, die anzunehmen. Also, ja, weil ich finde so Vorwürfe, ähm, anderem auch nicht zu stellen, hat eben oft wirklich viel mehr mit einem selber zu tun oder auch also so, viel damit zu tun, dass man die Verantwortung einfach dem Gegenüber abschiebt. Also, ja, du meldest dich nicht, ja, ähm Hast du dich gemolde? Oder weißt irgendwie also als Beispiel oder, oder ich weiß doch nicht, dass man halt wirklich irgendwie so seine Wünsche formuliert. Was was wie, wie müsste es denn sein? Was bräucht man denn damit, eben, damit es funktioniert oder damit es anders ist? Und dann auch wieder schaue ich, ja, ist das möglich zwischen den anderen oder nicht? Und ich meine wenn man wie merkt hey, look, da, da gehen die Bedürfnisse irgendwie so weit auseinander, dann finde ich ist es dann wieder eine andere Diskussion auch.
1: Ja, voll. Ich glaube, das ist ja eigentlich das A und das O. Oder? Auf was für eine Ebene ist die Beziehung, die man denn da redet? Und eben, wenn man jetzt mal so die ganze geschäftliche Welt oder so das Berufsleben mal außen vor weil ich finde, das ist wie noch etwas anderes. Sondern es einfach im persönlichen Umfeld einordnet. Da finde ich, kommt es mega darauf ab, aber eben, was hat man für eine Beziehung miteinander und was hat man auch für eine Kommunikationskultur. Mhm. Und dort merke ich halt einfach, dass ich so das Gefühl hatte, ist in den letzten paar Jahren bei mir selber so viel gegangen und auch in der Beziehung mit, mit den Menschen mich um mich herum so viel, so viel gegangen. Ich meine, dass ich mich beschäftigt habe mit gewaltfreier Kommunikation und mit solchen Themen, wo ich merke, ja, da gehe ich auch etwas anders her. Und probieren zum Beispiel auch nicht so Vorwürfe zu machen und probieren den Perspektivenwechsel zu machen und probieren, egal ob jetzt ich etwas kritisieren oder ob die Kritik an mich angetragen wird, auch einfach die, eben nicht so reaktionär zu sein, sondern zuerst innezuhalten und nochmal, also wenn das jetzt irgendwie über einen Kommunikationsweg geht, wo jetzt nicht unmittelbar ist Genau, unmittelbar ist kann man das ja gut, dass man noch mal innehaltet, noch mal gespürt dass man vielleicht noch mal leist oder hört und schaut, hey, was geht jetzt da eigentlich genau ab. Und sich dann vielleicht auch einen Moment gibt, bevor man auf das reagiert, mhm. wieder, wenn man einfach so, ja, wirklich so voll drin ist
0: mhm.
1: Und trotzdem habe ich einfach das Gefühl, dass es vielleicht einfach ein Prozess ist jetzt für mich persönlich, der einfach nur ein bisschen Zeit braucht. weißt du auch, um das ähm, um das Vertrauen vielleicht auch noch etwas mehr zu fassen, dass wenn jemand eine Kritik äußert, dass es auch nicht heisst, dass ich als Mensch falsch bin. Selbst wenn jetzt das gegenüber das Verhalten von mir kritisiert, wie jetzt bei dem Beispiel zu spät oder mhm. sich gemäss dieser Person irgendwie nicht genug oder nicht rechtzeitig melde oder was es dann auch immer ist, dass ich das wie abstrahieren kann und sagen, hey, okay, die Person kritisiert jetzt mein Verhalten, aber wegen dem nicht mich als Person mhm. und ich muss wegen dem auch nicht gerade die ganze Beziehung in Frage stellen. Aber ich würde mich schon fragen, so auf einer psychologischen Ebene, warum das, das in mir, weißt du, das Programm automatisch mhm. abgeht. Weil das ist genau das Programm, das abläuft. Es ist so, okay, mhm. ich bin falsch, ich mache alles falsch ähm, und die Person wird jetzt nicht mehr mit mir zu tun haben. Mhm. Das sind so die Sachen, die mega krass abgehen und ich kann es dann schon reflektieren und merk ich schon, hey, das ist jetzt äh, komplett überreagiert mm -hmm. und das geht gar nicht, aber trotzdem läuft das Programm einfach ab und ich habe das Gefühl, dass es das vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, damit das, damit das Programm dann nicht mehr automatisch abläuft oder ich dass es vielleicht schneller kann unterbrochen werden
0: Also ich glaube, wenn, wenn so ein Programm über 30 Jahre läuft und das ein Automatismus ist, dann ist der Anspruch, dass das, wenn man sich das bewusst wird, sich verändert und nie mehr so abläuft, wie es abgelaufen ist, sehr ein Höhe. <lacht> Und ähm, Ich glaube auch, also warum das so ist, ich glaube, das hat mit ganz, ganz tiefen Prägungen zu tun, Also wo, wo, vielleicht, weißt, wo, wo vielleicht so weit zurückliegen, dass wir uns die nicht mal bewusst sind, sondern dass das wirklich so, eben, wenn es darum geht, ich bin falsch. Also es ist ja eigentlich der, der Ursprungssatz, und aus dem aus auch kommt dann zu Handeln und zu Denken, das ist ja etwas, das mega, mega, mega tief geht. Und, und ich glaube auch darum, eben, wie du gesagt hast, es braucht auch mega Zeit, um, um dort immer wieder herzuschauen. Und ich glaube, das Coole ist ja, wenn man sich beginnt, bewusst werden in solchen Situationen, was da eigentlich gerade abläuft. Weil dann hat man auch die Möglichkeit, anders zu reagieren. Also gerade, gerade wenn es nicht in einer unmittelbaren Situation ist. Dann also, kann man mal sagen, hey, okay, jetzt schnaufe ich zuerst mal durch und jetzt spüre ich mal mir ich in mich inne und dann sage ich mal, was das mit mir macht und dann finde ich, kann, also kann die Distanz auch helfen, sozusagen, hat das eine Berechtigung und wenn ja, finde ich, also weißt, wenn ich auch, dürfen wir mal sagen, hey, es tut mir leid oder, oder ähm, ja, also weißt, wie auch immer. Ich finde, manchmal hat ja also hat ja eine gewisse Kritik wirklich auch eine Berechtigung und mhm. manchmal ist es aber eben auch einfach so, nein, das ist nicht meins, oder? Und und detau oh. also, sich immer wieder so, also den Schritt zurückzumachen, zum machen, um was geht Geht es jetzt eigentlich? Und ich glaube, mit jedem Mal, wo man wie wie bewusster darin reagieren oder agieren desto mehr kann man die Muster durchbrechen.
1: Ja, voll. Ich glaube, also du hast gesagt, das ist ein mega hoher Anspruch, oder wenn man das Gefühl hat, man wir, wir hat das jetzt realisiert, okay, das und das geht ab und man hat das Gefühl, das kann ich jetzt sofort durchbrechen mhm. und dann passiert es nie mehr. Ähm ja, auch das ist so für mich eigentlich klar, hey, dass, wenn das jemand mir wird erzählen würde, würde ich ihnen genau das Gleiche sagen und trotzdem merke ich bei mir selber, dass ich dort halt immer oder viel noch ähm, ja, so streng zu mir hm. bin. Also das bringt mich aber auch zu einem schönen Thema, also
0: <lacht> wo, wo weisst wie jetzt so ein weiter wird, weil das ist etwas, was ich auch immer wieder beobachte im Moment. Ich finde, wir sind so in einer instant geprägten Welt. Also es ist alles so Instantly verfügbar. Wenn wir einen Film schauen, Netflix auf, Film anwählen, ich kann jetzt einen Film schauen, wenn ich will. Ich kann jetzt das Lied XY lesen, äh, hören, das ich will. Ich kann jetzt ein Buch downloaden und das E-Book lesen. Also, es ist wie so, so vieles ist sofort verfügbar. Es gibt ja auch der Trend irgendwie so zu superschnelle Verdienste, wo man in 10 Minuten gewisse Sachen kann die ich absolut daneben finde, ganz ehrlich. Also ja. ja um, ich auch. Oder auch so, so der, der Trend so von 24/7. <lacht> 24, 24, <lacht> Öffnungszeiten. Also das ist so die, die ständige Verfügbarkeit immer. Und ich finde, das hat etwas mit dem zu Es muss möglichst immer schneller, 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 schneller. Und ich glaube, diesen Anspruch haben wir auch oft im Thema Persönlichkeitsentwicklung oder im Thema eigene Prozess. Und ich merke für mich einfach, und das ist, das ist etwas, wo, wo manchmal mega Kraft braucht, es braucht einfach mehr Zeit. Weil eben, wenn wir jetzt beide irgendwie die 30 sind und wir haben mit gewissen Themen einfach mal anfangen, unser Leben lang gelebt, und dann kommt, wird, wird uns etwas bewusst dass das so war, wie es war, ist das schon mal mega. Es gibt da also ein mega schönes Modell, das ich nachher schnell erzählen kann. Aber es braucht nachher Zeit, um das zu verändern. Und, und ich finde manchmal auch in dieser ganzen Coaching-Bubble inne gibt es also Versprechen, von wie, du musst nur diese Meditation machen und diesen Glaubenssatz trans transformieren und dann ist das nie mehr ein Problem. So, mm -hmm, mm -hmm, schön wäre es. Schön wäre es. Und das geht mir nicht, also in dem Sinne geht es mir mega fest darum, überhaupt nicht zu sagen, ja, du musst dich deswegen nicht auf den Weg machen. Und ich finde, manchmal gibt es auch tatsächlich Sachen, die sich weißt, wie so, mega schnell können verändern können. Es kommt so fest darauf an, mit, an was die gekoppelt sind und dann halt auch wie nachhaltig die Veränderung ist. Mhm. Weil ich, ich finde jetzt gerade im, im, im Mindset kann man sich noch viel nicht zurecht reden und du kannst vielleicht auch noch eine gewisse Zeit einige Sachen wieso aufrecht erhalten oder durchziehen. aber wenn, wenn es wie nicht kohärent ist mit dem ganzen System, mit dem ganzen Körperwesen und auch also auf der seelischen Ebene, dann wird das nicht lang funktionieren. Und darum finde ich eben zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit im Coaching oder auch in Therapien extrem wichtig und spannend. Und ich finde, das, das, ist, das ist nicht so der Zeitgeist. Also der Zeitgeist ist, ist überall eben möglichst schnell und möglichst dö. Und es, es setzt einen Druck auf. Oder? Dass genau das, bei anderen ist man dann vielleicht wie geduldiger, aber bei sich selber nicht, weil man jetzt das irgendwie begriffen und hat das jetzt Und das muss doch jetzt anders
1: gehen. Ja ich habe mir da noch ein Wort von der Frustrationstoleranz aufgeschrieben. Das geht für mich so ein bisschen in die Richtung. Nicht, du gesagt hast, aber es ist so schnelllebig und es ist alles so ähm, jederzeit und sofort verfügbar. Man ist übrigens, ich auch noch in der Kamerabemerkung, Instagram. Ja. Also, oder? Es ist also instant. Ja, Fast vielleicht und... heisst es deswegen instant. Eh? Ja, es also Inst könnte schon sein, dass das irgendwie auch von dem abgeleitet ist. Ja, nur so eine Klammer dazu. Und da geht es ja genau um die Frustrationstoleranz, wo ich einfach glaube, ähm, die kommt immer mehr oben runter. Mhm. Also ich merke das auch. Ich letztes Mal einen Film schauen. ich kann ich übrigens sehr empfehlen. Es ist eine Dokumentation, die heisst Heal. Vielleicht habe ich von dieser auch schon erzählt. Ja, war, ja. Und die war eine Zeit lang auf ähm, Netflix. Gewesen, und dann habe ich die dort geschaut und da habe ich gefunden, ähm, die werde ich jetzt noch einmal schauen. Und dann war die nicht mehr auf Netflix und dann musste ich suchen, wo ich sie kaufen kann. und das hin und her. Und dann habe ich sie auf iTunes und dann musste ich mein iTunes, also mein ähm, Passwort da wieder nachschauen. Und ich war so schnell, so genervt, mhm. weil ich es einfach nicht wie erwartet habe, mit drei Klicks Und dann habe ich also gemerkt, ist eigentlich krass, früher mhm. musste man einfach ein DVD kaufen und dann musste man warten. Oder er musste in den Laden gehen, also hat einen Effort machen. es mhm. ist jetzt vielleicht ein, ein blödes Beispiel, aber ich merke das bei mir selber auch so in alltäglichen Situationen, mhm. dass meine Frustrationstoleranz mega tief ist. Darum bin ich auch froh, dass ich eine Achtsamkeitspraxis habe, die mir dort ein hilft, dass ich das ein, bisschen, ähm, ja, einfach, dass ich das ein besser kann. Also nicht um das wert, aber weil ich es auch einfach streng finde. Und genau so merke ich das auch in meinem eigenen Prozess. Ich würde nie jemand anderem sagen, was, jetzt kannst du das noch nicht besser. Mhm. Aber mir selber, beziehungsweise meine innere Stimme, sagt mir das selber. Und ich glaube auch, es ist mega wichtig, dann wieder auf die Meta kommen und sich auch mal zu reflektieren, hey, wie rede ich eigentlich mit mir selber? Mhm. Was sagt eigentlich meine Stimme in meinem Kopf über mich selber? Habe ich liebevolle und verständnisvolle und wohlwollende Gedanken oder bin ich mich eigentlich die ganze Zeit selber am schlecht machen? Mhm. Und das bin ich ja nicht, also ich habe ja dort auch schon Prozess gemacht, aber eben, es ist halt, wie du sagst, so ein Programm, das so lange schon implementiert ist und, wo, glaube ich, einfach Zeit braucht, um es umzuschreiben. Und ja, das ist, glaube ich, auch mega wichtig, dass man sich dort die Zeit gibt und dass es dann auch einen nachhaltigen Effekt so darf haben. Also ich glaube, nachhaltig wird es eben dann, wenn, wenn
0: die Prozess wirklich durchgegangen werden können. Weil sonst wir man irgendwie etwas so übergumpen und fabriziert irgendwelche Schnellschüsse und es funktioniert dann halt nicht langfristig so. Oder? Und ich glaube auch, ich habe manchmal auch so das Gefühl, also, oder das merke ich bei mir manchmal auch so, ja, dass ich mir das jetzt bewusst bin, das bedeutet, dass das nicht mehr passiert. Und wo das auch so eine schöne Reminder ist, nur weil man sich irgendwie vieles bewusster ist, bedeutet das nicht, dass einfach alles deswegen anders ist, sondern habe also immer mal wieder auf das gleiche Thema hin Und von dem haben wir es auch letztes Mal gehabt. Und gleich merke ich, wir sind halt nicht mehr am gleichen Punkt. Und, und ich finde auch beim, beim Vergleichen oder bei den Stimmen immer wieder spannend, so zu schauen, hey, wie ist mir das eigentlich vor einem halben Jahr gelungen? Oder wie ist mir das vor einem Jahr gelungen? Weißt, hat, also, also wieder sich so bewusst zu werden... Was hat sich eigentlich alles schon verändert? Weil wir sind so oft in dem Innen so, was hat sich nicht verändert? Was ist immer noch mühsam? Was ist schwierig? Was ist nicht? Aber wir eigentlich gar nie würdigen, oder, oder ich finde viel zu wenig würdigen, was, was hat sich alles positiv verändert? oder Was hat sich alles in die Richtung verändert, die wir uns wünschen? Und das ist etwas, was ich ja, für mich glaub, ein bisschen mehr angefangen habe. Zu machen. Also immer wieder so zu sagen, wo stehe ich eigentlich? Und auch, eben so, dass, dass mit dem Instant, Instant verfügbar finde ich, ist ja auch wieder das Streben nach immer nur mehr. Und es muss noch besser und noch schneller. Und also, weißt, auch, auch, in der, in der, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Also es muss immer nur mehr gehen. Und nur mehr und nur mehr. Und ich bin das, das ist etwas, das wo, wo ich gestern so ein bisschen diskutiert habe mit Coaching-Kolleginnen wo man auch ein bisschen hängen ist. Also mal zu schauen, wie kann man eigentlich auch das, was einfach mal ist, wieder so oben bringen Und schon, also für mich ist es auch gleichzeitig ein so ein Ding, wie wünsche ich mir mein Leben und wie möchte ich mich fühlen, das ist auch so ein Gedanke drin, dass, dass, dass ich eigentlich viel mehr auch wieder vom Innen nach außen gehe. Weil, weil ich ertappe mich manchmal auch so und dann finde ich so, ah, und dann möchte ich noch das und dann möchte ich noch dieses. Und das sind, also weißt, ich finde, das sind grundsätzlich völlig legitime Wünsche, aber eigentlich geht es im Endeffekt ja immer darum, wie fühle ich mich dabei. Und ich finde das mega spannend, dass auch mir jetzt so ein zur Aufgabe gemacht wird, so zu schauen, wie werde ich mich eigentlich fühlen. Und aus dem heraus kommt, kommt dann die Handlung. Also es ist wie ein, ein es ist nicht, ich mache XY, und damit ich mich anders fühle, sondern ich Mache XY und will ich mich anders fühlen? <lacht>
1: mhm.
0: Oder was, vielleicht, also ein bisschen, wenn ich mich möglichst so und so fühle, was ist mir denn dienlich dazu, was braucht es dazu? Und dann merke ich, sind es eigentlich für mich viel weniger Sachen, so von weißt, so Ideen, sondern viel mehr immer wieder im Kleinen, fühlt sich für mich etwas an oder nicht und ich, ich manchmal auch finde, rational macht das überhaupt keinen Sinn. Aber vom ganzen System her macht es mega viel Sinn. Oder kommt dann eben wie mehr so Zufriedenheit in Alltag und mehr Ruhe und mehr Gelassenheit und auch viel mehr Freude. Wir haben gestern die ähm, Sommersonnenwende gefeiert, also im gleichen Kreis, wie wir auch Wintersonnenwende gefeiert haben. Und dann haben wir auch noch so kurz... Also wir haben eigentlich ganz viel einfach auch sonst geschwätzt im Winter machen wir das alle wie noch ein bisschen ritualisierter, aber wir haben uns einfach getroffen und haben dann auch nochmals so ein bisschen reflektiert und revue passieren was wir uns für Qualitäten eingeladen haben im Winter. Und dann haben wir haben das schon habe mal gesagt in dem Podcast, weil das ist ja lang bei mir in der Wohnung gehangen, dass äh, Spaß Freude und Leichtigkeit, und dann habe ich ja, da hat es mega viele Situationen gegeben, im letzten halben Jahr, wo ich finde, voll kommt das rein. Also weißt, irgendwie, ja, es kommt immer mehr, also so und, und wirklich einfach auch mehr in Alltag. Also dass, dass das nicht immer so diese mega grossen Ereignisse sein sondern wirklich so kleine Sachen im Alltag, dass ich einfach mega durch die Wohnung tanze und, und, und eine scheisse Freude habe. <lacht> Ähm, wo ich mir vorher niemals zugestanden hat, weil ich gefunden habe jetzt nicht echt mit dem Tag abtänzen zum Beispiel <lacht> oder so Sachen, weißt du was ich so eindrücklich finde ja es sind, es sind manchmal so kleine Veränderungen
1: ja voll und ich finde das eigentlich noch schön auch aufgehängt an dem Tag der Sommersonnewende, weil man dort ja auch so ein also man muss gar nicht, aber weil das eine gute Gelegenheit ist, so am Höhepunkt des Jahres, die Hälfte des Jahres ist durch, dass man eben auch mal zurückschaut und schaut, hey, was ist mir das Jahr eigentlich schon alles gelungen, mm. an was ich Freude gehabt, ähm, auf was kann ich stolz sein. Ja, und dann vielleicht für das zweite Halbjahr auch zu schauen, hey, und welche von diesen Qualitäten darf ich vielleicht noch ein mehr Raum bekommen oder, ähm, ja, aber halt weniger immer so auf das Defizitorientierte. Was kann ich noch besser machen? Mm -hmm. und was, was ist mir noch nicht gelungen? Sondern mehr auf, ja, auf den Erfolg. Mm -hmm. und das können dann aber auch ganz kleine Sachen sein. Vermeintlich kleine Sachen wie, hey, ja, ich, ich erlaube mir, wenn ich Lust habe, am Tag umzutanzen, dass ich das einfach mache. Weil das tönt ja vermeintlich so einfach und so banal. Und häufig sind wir aber so drin drauf. Mm -hmm. Ähm, ja, in dem Funktionsmodus zu und Sachen zu machen, die sich rational jetzt irgendwie sich richtig anhören, wie mhm. wir das so, ja, tönen und weniger, was sich, was sich richtig anfühlt. Ja.
0: Und ich glaube, das ist etwas, wo ich merke, das hat sich bei mir extrem verändert, dass, dass ich früher so fast immer überlebt habe und also zerdenkt habe regelrecht, was ist jetzt echt richtig oder was müsste ich jetzt machen und inzwischen für mir wirklich, was fühlt sich wie an und, und das ist dann manchmal eben rational, macht das überhaupt keinen Sinn, aber es ist einfach, es ist das, wo mich nachher mega zufrieden macht. Ich hatte zum Beispiel am Wochenende auch so eine Situation bei so einem kleinen, also klein Sinn von sehr kurzen Retreat, gewesen. und ich habe dann also ich habe von Anfang an gewusst, es sind nur zwei Nächte und habe dann auch von Anfang an so die Idee gehabt, entweder gehe ich wie schon kleiner oder ich verlängere noch. Und ich habe dann am Samstagabend bei ihnen, wo, wo der Ort gehört, gefragt, ob es möglich wäre, dass ich noch eine Nacht anhängen könnte. Und sie haben gesagt ja eh. Und dann gesagt, ja, du, ich gebe morgen Bescheid, also am Sonntag den morgen. Und ich habe aber schon in dem Moment gewusst, ich bleibe da eh noch eine Nacht, weil es so schön war. Und ich einfach auch, gemerkt für mich es ist so von innen heraus die Entscheidung es ist nichts Rationales, gsi weil der, ich glaube mein Kopf hat immer von über du musst jetzt wieder heim weil du musst am Montag arbeiten, du musst durch so also weißt, wieso du musst noch deine Weiterbildung fertig machen und du musst noch ähm, ich weiß doch nicht irgendwie ja äh, jensependanzen aber ich war in einem mega gestressten Zustand also Es war ist, es ist brutal heiß an diesem Wochenende. Ich bin äh, die Hälfte vom Weg mit dem Velo gefahren und der Freitag, das ist, das ist ähm, streng gewesen, mega streng. Ich bin über 30 Grad am Schluss noch eine Stunde rauf fahren. Also ich so gemerkt habe, ja, das muss ich jetzt nicht jede Woche machen und im Haifahrer habe ich, dass es genau wieder gleich rauskommt. Also ich würde in der, der größten Nachmittagshitze, wenn es, dann, wenn es am allerwärmsten ist, würde ich jetzt wieder drei, vier Stunden Velo fahren und ich würde mega kaputt Heim ankommen. Und dann habe ich, habe ich entschlossen, dass ich dort bleibe und habe einen mega, mega schönen Sonntag gehabt und habe es mega genossen. Es war so etwas leicht erhöht. Und bin stundenlang unter einer riesigen, großen, alten Linde gelegen und es ist so ein Windli durch den Baum und ich habe gelesen und bin einfach und, und ich bin am Abend bin ich noch eine Runde go laufen und ich bin so, also es ist so ein richtiges Glücksgefühl auf, auf und ich glaube viel weniger zum schwierig zu beschreiben wie ich das gemacht habe, aber viel mehr will 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 die Entscheidung so klar gsi und es het also Situatione früher wo ich mich so also wo Sachen so klar gespürt ha dass es nicht passt aber ich konnte es wie nicht s oder ich ha so das Gefühl, ich dörf doch jetzt nicht nur Nacht bliebe oder so also weisch wieso sind mängisch ich eigentlich so vermeintlich banale Beispiele und ich bin aber so glücklich gsi dass dass ich das so gespürt habe und mir mir erlaubt han oder, oder einfach gemacht habe. Es ist eben nicht mal mir, ah, ich erlaube mir jetzt, dass ich dort da bleiben sondern ich mache es einfach und genieße es und feiere es. Das kommt immer wie mir Und an dem habe ich mega, mega Freude. Und ich bin am Montagmorgen um halb acht losgefahren. Und ich habe viel, viel weniger Zeit gebraucht für den Weg. Also auch, weil es von den Höhemeter her halt viel mehr abgegangen ist, aber auch, weil es einfach viel kühler war. Und es ist so angenehm. Und es war so angenehm. Und das sind eigentlich so kleine Sachen, wo ich einfach, ja immer, also an diesen Sachen stelle ich dann so fest, jetzt bin ich wieder weiter in meinem Prozess. Weil ich finde, das ist manchmal ja auch schwierig, anhand von was merkst du eigentlich, dass du nicht mehr am gleichen Punkt stehst.
1: Mhm.
0: Und bei mir sind so Situationen, wo ich merke, aber manchmal eben oft, erst auch so, oh wow, das habe ich ganz anders gemacht, wie sonst.
1: Ja, das ist mega schön. Und es geht dort einfach auch darum, dass man so, ja, seine eigenen Fortschritt und Erfolg einfach auch darf wertschätzen darf und feiern und auch für sich selber. Mhm. Ich finde auch das ganz wichtig, dass man nicht immer ähm, die Bestätigung denn so im Aussen probiert ja. zu finden. Also es ist auch okay, wenn das zwischendurch mhm. etwas ist, was man machen will, aber dass man das einfach so für sich kann feiern Und das ist eigentlich noch eine spannende Frage. Ja, wie merkt man das dass sich jetzt da etwas verändert hat. Und ich würde, würde zum Beispiel für mich sagen, so, ähm, gerade um auf das Thema Kritikfähigkeit mhm. zurückzukommen, ähm, dass ich merke, dass die, die Prozess oder das System zwar immer noch abläuft, aber ich bin mir bewusst, mhm. dass es abläuft. Also es gibt es zwar immer noch Momente, wo es so automatisch läuft, und so in eine, in eine Spirale oder in eine Schlaufe hineinkommt, aber ich kann es wie so durchbrechen und merke so, ja. ah, okay, stopp, ah, spannend, mhm. das läuft gerade ab. Und das ist für mich ein riesiger mhm. Schritt, weil ich dann wie so merke, ich bin wieder so ähm, hinter einem Steuerrad ja. oder am Velolenker. nicht mit ja nicht Autolenker drin. Ähm, ja, ich gehöre ja nicht unbedingt zu denen, die gerne ein Auto lenken, also, ja, aber ich bin so in der, in der Kontrolle und nicht meine System oder meine Gefühle stören mich. Ja. Das finde ich mega, mega schön und ich merke es aber auch im Gespräch mit Leuten, dass ich mir halt das einfach rausnehme. Dass ich auch im Gespräch, wenn etwas an mich angetreten wird, wo ich merke, okay, das aktiviert mich oder das, das macht mich jetzt gerade unglaublich verrückt oder was also er immer dann für eine Emotion aufkommt, dass ich mir auch dort erlaube, viel mehr einfach kurz reinzuhalten. Wo ich früher viel mehr einfach direkt, direkt so in Angriffsmodus mm -hmm. übergegangen bin und dann eben häufig äh, vielleicht auch ausfallend worden oder mich gerechtfertigt habe, wo ich jetzt wirklich das Gefühl habe, das klingt mir schon ein bisschen besser. Mm -hmm. Und ich glaube, dass man das kann selber erkennen, setzt einfach voraus, dass man sich Raum nimmt, um die Situation halt auch im Nachhinein anzuschauen und analysieren und dass man sich Zeit und Raum nimmt, um, um auch rein zu spüren. Und ja, was auch immer man da für eine Praxis hat. Ich finde, der Austausch mit anderen kann mega wertvoll sein, wie wir das jetzt eigentlich auch gerade machen. oder ähm, Auch also das Journalen, das ich immer finde, kann auch recht viel so zu Tage führen, wo man so merkt, ah ja, stimmt. Mhm. Oder vielleicht ähm, kommt man ja auch mal ein Feedback über, von jemandem im Umfeld, das einem näher steht und wo man vertraut. Oder wo man kann auch mal nachfragen, kann, hey, hast du da eine Veränderung wahrgenommen? Mhm. Ja, um vielleicht auch einfach mehr sich Raum zu geben, um eben die eigenen Schritte, die man schon gemacht hat und die eigenen Erfolge, die man schon gemacht hat oder erzielt hat, zu sehen und sie als zu würdigen. Also, dass es aktiv, finde ich, auch so ins Leben einlässt.
0: Mhm. Ich finde auch etwas mega Schönes, wenn man, das hat je noch Setting, aber ich kann mir überlegt, eigentlich wäre es auch eine mega coole Rubrik äh, für einen Podcast, so, was feiern wir gerade. <lacht> also will oder wo ich auch so merke, ich habe es gerade überlegt, es wäre auch etwas mega Schönes. Ähm, auch das noch ein bisschen Coachings also ich mache das viel, wenn es... Wenn so, also das, es gibt immer so Zwischenreflexionen, wo mir mega heilig sind, dass die gemacht werden, weil das sind oft eben eben so die Momente, wo die Klientinnen realisieren, was sich verändert hat. Und oft ist es so, ah, ich habe das Gefühl, ja, eigentlich hat sich gar nicht so viel verändert. Und da bin ich gesessen und habe verschrieben und gemerkt, ah, wow, und das ist anders und das und das ist auch gegangen. Das höre ich, das höre ich wirklich regelmässig. Um, und dann auch immer so die Sachen, die so, so positiv sind, dass, dass ich das immer so schön finde, die auch noch zu bestärken und dann noch zu sagen, das ist mega, mega cool, was da alles gegangen ist. Und ich finde, das ist aber auch so etwas Lob anzunehmen, also Lob, ist ja gern und gut genauso schwierig wie Kritik äh, anzunehmen. Mega. Oder? Ja, mega. Wirst du also, also kennst du das
1: auch? Ich unterschreibe ich so 100 Prozent, ja. Ich, ich, ich kenne...
0: Vor nein, ich kenne das so fest. Also inzwischen glaube, habe ich auch das so ein bisschen lernen Aber so, wenn jemand wirklich gesagt hätte, es oh, ist so toll, es ist so schön oder, oder was auch immer, inzwischen kann ich das so ein bisschen aufsaugen. Aber früher ist es immer so, gesagt,
1: ah, ah, das ist doch selbstverständlich und, oh, das ist mein Job. Und weißt du, all, all, all die Dinge, die abgelaufen sind. Kennst du die Werbung? Ich weiß gar nicht, auf wem das ist. Wenn die Kunde Ihnen Danke sagt und dann sagt Berater, in, ich weiß nicht ob es von einer Bank ja. oder von der Versicherung ist, ah, ich habe doch nur meinen Job gemacht.
0: <lacht> und das der ist für mich Sie so nicht. sinnbildlich. Ja, das ist mega
1: sinnbildlich. Es ist doch aber auch etwas mega gesellschaftliches, nicht? Ja. weil in der Schweiz ist man halt so bescheiden. Genau. Und zu bescheiden ist dann zwar auch nicht gut, aber wo ist ja. denn die Grenze? Und darum, finde man mir so ab und mhm. ist so ein bisschen verlegen. Mhm. ja, nein, ich kann ja nur meinen Job machen. Mhm. Als ich auch gemerkt habe, für mich selbst gemerkt habe, ich einen anderen Umgang damit finden. Und mir ist es aber am Anfang mega schwer gefallen, mm. weil ich muss ehrlich sagen, ich war dann auch manchmal, vor allem am Anfang, immer noch ein bisschen peinlich berührt. Yeah. Und konnte das gar nicht so richtig einordnen. Und inzwischen habe ich für vielleicht immer noch, dass ich ein bisschen peinlich berührt bin. Aber es ist, wie du sagst, auch mehr, dass ich das einfach so papieren aufzuge und so probiere, die Dankbarkeit zu spüren für die Dankbarkeit, die mir ja. gerade entgegenkommt. Und dann sage ich einfach wirklich, hey, danke.
0: Mhm. Mhm. Also ich
1: probiere mich einfach auf Lob mit einem Danken also ich probiere auf Lob mit dem Danken mhm. zu reagieren. Und mhm. dann finde ich, muss ich gar nicht viel mehr noch dazu sagen. Mhm. Okay, mir kommt
0: es gar nicht, ich finde es auch noch interessant, weil ich denke jetzt da wirklich an Sachen wirklich mehr auf der zwischenmenschlichen Ebene. Also, wie letztes Mal mir zum Beispiel jemand ähm, aus meiner Ausbildungs- und Weiterbildungsgruppe gesehen haben, sie fand es mega schön, dass sie jetzt so das Gefühl sie in meiner Gegenwart dürfte sie einfach komplett sein, wie sie ist. Und dann so habe ich so gesagt, ich fände, es eines der allerschönsten Komplimente, die ich im Moment wie so kann, bekommen kann. Also das so, ja. Und, ähm...
1: Es ist ein mega schönes Kompliment. Es ist ein mega,
0: mega schönes mhm. Kompliment. Und ich glaube, es ist mir dass ich zum Beispiel mir merke, ich ich lasse mich dann berühren oder ich werde manchmal fast so ein bisschen auch gerührt, weiß du, ab so Wort. Und ich habe jetzt gerade überlegt, da gibt's ja auch noch die Lob oder Kompliment oder so, wo wo sich irgendwie auf äußeres beziehen. Und das ist irgendwie spannend. Ich, ich ich merke jetzt gerade so etwas darüber zu dass das für mich, das hätte so ein bisschen an Bedeutung verloren. Also, es ist wie so das Innere eines Menschen ist mir inzwischen tatsächlich so viel wichtiger wurde als das Äußere. Und im. im, im ich sagen? Ich finde, das spiegelt sich ja oft auch, oder dass dann so das Innere auch nach außen gedreht werden kann. Aber ich glaube, ich will, ich will irgendwie. Ich will irgendwie davon wegkommen, Leute für ihr Aussehen Kompliment zu machen. Ich finde, es hat, so hat so viel Potenzial auch für Toxisches. Ich habe eine Frage. Wir haben über das schon mal diskutiert,
1: aber es ist glaube ich, schon recht ein rechtes her. Es kann sein, ja. ja. Aber ich frage mich dort in. Weißt geht es dir dort vielleicht auch so um eine Bewertung, die mitschwingt? Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, das finde ich tatsächlich auch. Weißt, und trotzdem habe ich jetzt gerade, wo du das gesagt hast, versucht so zurückzudenken an Situationen. Mhm. Und ich muss auch mal sagen, weißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hingehe und ich habe mich, ähm, ja sagen mal, ein bisschen mehr zurecht gemacht, dann freue ich mich ja schon auch, wenn mir jemand ein Kompliment macht. Mhm. Und trotzdem finde ich das auch irgendwie manchmal so ein bisschen speziell, weil das ist ja etwas, also jetzt in dem Fall habe ich etwas dafür gemacht, weil ich ja. habe vielleicht ein bisschen Zeit investiert und habe vielleicht meine Haare schön gemacht und vielleicht mir etwas überlegt, was ich schön's anlege oder habe mich vielleicht wieder mal geschminkt. Oder so. Das heisst, dann habe ich vielleicht etwas dafür gemacht. So, aber grundsätzlich ist ja das Aussehen einfach etwas, das, jetzt mal, hat man so einfach so halt Man sieht hat so aus, wie Natürlich kann man immer noch ein bisschen nachhelfen, bla bla bla, aber das meine ich gar nicht in erster Linie. Sondern für das habe ich ja nichts gemacht. Hingegen, wenn mir jemand ein Kompliment macht für eine für etwas, was ich wie so aktiv ha können, etwas beitragen. Also zum Beispiel hast du, können, ähm, also hast du ganz viel gemacht und bisch ganz viel bei dir gsi dass jetzt jemand dir sagt, hey, bei dir kann ich, fühle ich mich so wohl und kann so sein, wie ich bin, wo ich finde, dann ist es auch etwas anderes. So ein Kompliment anzunehmen, weder etwas, ja, ich sehe jetzt halt schön aus. Mm -hmm. Ja, okay. Mm -hmm. Also, weisch du, was mm -hmm. ich meine?
0: Ja, ja, ja. Und ich kenne das ja auch. Also Letztes Mal hat auch jemand. Oder ich habe ich ha mega gerne roten Lippenstift. Also so knallroten Lippenstift. Ähm, ich finde das der Hit. <lacht> Und ähm, ich glaube, das ist im, ich, in meiner Ausbildungsgruppe, die also, ich leite, in der NESC-Ausbildung, habe ich, ja, dann, also, hab ich halt manchmal auch roten Lippenstift getroffen. Und dann haben sie gefunden, so, sie ganz den Wahnsinn, der rote Lippenstift. Und dann habe ich, weisst du, es ist das so ein Ding. Also ich hatte auch mega Freude. Gehabt, oder? Aber so, es ist wie... Mm, ja, ich, ich finde das manchmal noch schwierig. Also weisst du, ich fühle mich ja dann auch ein geschmeichelt. Also wenn mir jemand sagt, hey, du, bist ein, du siehst ja gut aus, fühle ich mich logischerweise auch geschmeichelt. Aber ich frage mich dann immer, mit was hängt das gut zusammen? Ist es jetzt die Kleiderwahl oder ist es eigentlich nicht filme mir auch etwas raus. Und genau, dann, dann habe ich eben auch mal so ein bisschen geschaut, wie das gut aussieht, das hat wirklich eine Bewertung drin. Und es gibt eben eigentlich auch so Formen von Komplimenten, die man machen kann, die sich nicht aufs äußere beziehen. Ja, also, du kannst zum Beispiel sagen, hey, du strahlst heute, das freut mich gerade mega. Oder weisst du, irgendwie so Sachen in die Richtung, wo man auch so ein bisschen das kann davon wegnehmen, was man jetzt gerade anhat. Oder, oder vielleicht, also hey, der Rock gefällt mir mega. Oder, oder weißt ihr, ich weiß nicht, also so, das ist zwar auch eine Bewertung, aber ich finde, es hat schon eine andere Qualität ja, und drin. Ja, es ist
1: anders, weil es ist eine Ich-Botschaft, ja. oder?
0: Ja, genau. Ja. Und ich, also ich finde so auch,
1: wenn jemand sagt, hey, das Oberteil, das du hast, gefällt mir mhm. mega gut, mhm. dann ist es etwas anderes, wenn ich sage,
0: du siehst in diesem Oberteil ja. in einem mega toll aus.
1: Genau. Ja finde ich schon also finde ich jetzt nur einen Unterschied. Mm -hmm. Und ich glaube in dem Sinne, ja, ich glaube wirklich das haben wir schon mal diskutiert, das kommt mir nämlich bekannt vor, mm -hmm. dass einfach in dem Ine halt wirklich so die Bewertung mitschwingt vielleicht ja. so finde ja. Man kommt ja zwar gerne Komplimente über und man fühlt sich geschmeichelt, aber gleichzeitig denke ich mir auch so ein bisschen, ja, aber wieso muss man das überhaupt bewerten? Ja. Ja. Oder? Also, mm -hmm. Und gleichzeitig finde ich, wenn du jetzt eben, wie du sagst, wenn man jemandem sagt, hey, wow, du, du strahlst mm -hmm. oder du, du äh, wirkst heute so, als es dir mega, mega gut du wirkst mm -hmm. so fröhlich oder so, dann ist das auch nochmal ganz etwas, etwas anderes. Also du wirkst auf mich so fröhlich oder mm -hmm. auf mich wirkt so, als würdest du mega strahlen. Ja. Aber ich, ich mein, finde ja. auf jeden Fall mit der Kritik auf beide Seiten, es ist einfach ein es ist einfach noch tricky.
0: Mhm. Und ich, merke, weißt, ich kenne auch Situationen oder auch Menschen, wo, wo ich so das Gefühl habe, ich sage jetzt bewusst Menschen, weil, also weil ich nicht will, weißt, irgendwie Leute abrangere stellen ähm, Und ich merke, ich werde immer so sehr gemustert, so von oben bis unten. Und dann auch manchmal, also gut, das sind auch wirklich äh, noch, also vor allem eine sehr nachstehende Person, die <lacht> ähm, wo, wo dann auch immer so ein bisschen kommentiert, so, ja, hast, hast, hast du ein bisschen zugenommen? Oder hast du etwas abgenommen. Nicht im Ernst. Manchmal. Und ich merke so, ich habe angefangen, dass... Ähm, ich habe das mega lange quasi einfach erträgt. Und habe, habe dann so gefunden, ja... Ich habe dann das so kommentiert und gefunden so ja oder nein oder so. Und jetzt habe ich mich so auch merken, dass es eigentlich mega übergriffig ist. Also einerseits und andererseits auch, dass ich dann auch finde, so, hey, aber es geht also echt gar nicht darum, wie ich aussehe. Also... Das ist logisch, also, das Ausgesehen folgt glaub, vielleicht wie ein bisschen in meinem Inneren, aber eigentlich fände ich es so viel wichtiger, wenn es darum geht, wie es mir eigentlich geht. Und ich finde, das ist auch ein Phänomen, ich glaube, das habe schon mal erzählt, dass also, ich hab, seit ich 18 bin, wie so eine größere Gewichtsschwankungen das habe ich früher nicht gehabt. Und ich weiss bei mir, dass so ähm, emotionales Essen ein Thema ist, also dass ich... Das hat, das hat angefangen, als ich in Paris war mit 18. Das habe ich mal irgendwie herausgefunden. Aber ich konnte es wie noch nicht ganz lösen. Das, das, das finde ich noch interessant. Und ähm, ich finde es extrem spannend, dass, wenn, wenn ich die Phasen ich wie wieder so wieder eher abgenommen habe oder eher ein bisschen, ein bisschen schlenker bin, dann sind eher <lacht> besorgte Nachfragen gekommen. Also von, von gewissen Leuten. So, also, geht es dir gut? Und, also, ist das noch gesund? Und ich bin nie, gell? Ich, ich bin nie mager gsi, nie, nie, wow, nie, Also es ist wirklich nie in eine ungesunde Richtung. Einfach, es hat eine Phase gegeben, dass man sehr diszipliniert war oder so, aber nie, also wirklich nie, nie richtig gegen Magersucht oder so. Und bei mir ist es aber eigentlich eher so, ein Zeichen, wenn ich zunehme, dass es mir nicht gut geht. Aber dann ist es nicht... Dann, das, das wird eigentlich wie nie also das ist eigentlich wie nie so gefragt wurde und ich finde das mega spannend dass vielleicht kennt ihr selber wo zulässt, so, so bemerkungen zum gewicht oder auch wie es teilweise teil so ähm, kommentiert wird oder dass man dann eben Kompliment bekommt wenn man abgenommen hat ich find, das ist so ein Bullshit also weißt du es ist wieder so das verstärken von der äußerlichkeit und dass man irgendwie dann auch mehr wert ist, wenn man jetzt irgendwie Schlenker ist. oder so und, und Darum finde ich es mir so wichtig, es geht sich darum, einem, wie, wie man sich fühlt. Und das ist auch mega, mega spannend, weil ich weiß im Moment gar nicht genau, wie schwer das ich bin. Ich weiß einfach, dass mir nach wie vor meine Kleider passen und das ist für mich super. so. Und ich habe gemerkt, ich fühle mich aber, weil, weil ich wie innerlich so viel an mir gearbeitet habe, fühle ich mich auch in meinem Körper, auch wenn, wenn ich manchmal mit gewissen Sachen etwas unzufrieden bin, fühle ich mich grundsätzlich so viel wöler. Also Ich fahre zum Beispiel Velo in meinen Radlerhosen. <lacht> vor drei Jahren hätte ich das nie gemacht, Jasmin. Ich hatte so das Gefühl, gehabt, ich muss sicher noch ein paar weitere Hosen darüber anlegen, damit wir meine Konturen nicht sieht und jetzt weiss ich einfach das Velofahren mache, mache mich so glücklich, es ist mir im Fall nicht, ich weiss es nicht, also ich weiß nicht, scheisse, egal, wie es aussieht, das ist nicht ganz, aber es ist wie, ich fühle mich so wohl beim Velofahren, dass ich finde, hey, schau, wenn sich im Fall jemand stört stört, wie ich auf meinem Velo, das ist das dieser Person ein Problem und nicht mein, weil ich fühle mich Ach, mega. mega wohl dabei. Und ich weiss, wie stark mein Körper ist, wo er mich mit meinem Velo schon überall durchgedreht hat. Und das hat für mich, das hat, das hat auf der Reise auch so eine riesen Schift gegeben, auch am Freitag wieder. Also weißt du, wo ich eben dann den Hover habe, beim am Schluss von hey, so, hey, es ist verdammt <lacht> streng und ich schaffe es. Also ja, ja. Kennst du das auch, Bemerkungen zum äußeren
1: Ja, ich kenne das auch. Ähm und mir ist das vorher ein bisschen eingefahren, weil du gesagt hast, wenn du abgenommen hast, dass die Leute dich einmal gefragt haben, ob es dir gut geht. Und mir ist gerade so, so ein Blitzgedanke mm -hmm. gekommen, so Selbstverwahrung. Mm -hmm. Weißt du, so, wo mm -hmm. mir gerade so ins Ingekommen ist, ähm, also was sagt das jetzt wieder über die Absenderin mm -hmm. oder den Absender aus, dass die Person das fragt? Wäre mm -hmm. sie vielleicht auch gerne schlanker, ob man das Abnehmen jetzt so als etwas Negatives darstellen Oder... Ich weiß nicht, mir ist das einfach gerade so ein bisschen als, also rein auch nicht, ich möchte das auch nicht, auch nicht bewerten, mm -hmm. einfach so als Fragezeichen, eine mm -hmm. weil Mir passiert das auch öppe, dass ich das gefragt werde. es ähm, sind einzelne Leute, die das machen, und es kommt auch nicht häufig vor. Aber dass mich auch schon Leute gefragt haben, mich hey, ja fast nur noch Haut und Knochen. Ähm, Geht es dir gut, was mm -hmm. ich so finde. A wieso erlaubst du dir ein Urteil mm -hmm. über das? Weil du siehst mich ja in Kleidern, also mhm. es ist so. Und ähm, B, wenn es dich wirklich interessiert, wie es mir geht, dann frag mich doch einfach, wie es mir ja. geht. Dann musst du das gar nicht aufgrund von meinem ja. Gewicht ähm, aufhängen. Mhm. Und ich denke wieder auch, wenn es mir wirklich nicht gut geht, Und dann komme ich noch einen auf den Deckel über, weil man mir eigentlich sagt, ich sehe zu dünn aus Oder mhm. was denkst du ganz genau, wie fände du hilfreich sein? Mhm. Also ja, das ist mir jetzt einfach aufgekommen, weil ich bin das tatsächlich schon gefragt wurde. Und bei mir ist es einfach so, ich habe in meiner Erlebnung nie wirklich mega krasse Schwankungen gehabt. Ich glaube, das Schwerste, was ich mal gesehen war, war 54 Kilo. Und das Lichteste das weiss ich nicht, da bin ich halt noch klein, mhm. also noch jung. War. Aber so in meinem Erwachsenenalter ist wahrscheinlich das Schlängste, was ich war, war so knapp 50. Also ich bewege mhm. mich so. Und das so. ist ja mega natürlich, so ein paar Kilo äh, ja. Differenz, oder? Ja. und dann kann es halt mal sein, je nachdem, wie man sich gerade bewegt und wie der mhm. Lebenswandel ist. Und ich merke zum Beispiel jetzt schon, gell? Jetzt in diesem Jahr, wo ich nicht arbeite, habe ich viel intuitiver gegessen. Mhm. Ich würde sagen, ich habe mich tendenziell auch mehr bewegt, ich mache mehr Yoga. Ähm, ich habe mehr Zeit, um mich mit meinem Wohlbefinden mhm. auseinanderzusetzen. Ähm, und ich würde sagen, ich habe eher wieder ein bisschen abgenommen. Also ich lege das aber nicht darauf an. Mm -hmm. und es ist mir auch scheissegal, auf Deutsch gesagt, wie schwer das bin Ich bin ja nicht mal eine Waage zu Hause. Also es ist mir wirklich gleich, aber mir geht es darum, fühle ich mich wohl. Und wenn ich merke, okay, jetzt sind die Hosen, die ich letztes Jahr ähm, noch ausgefühlt habe, schiesst es mich schon auch ein mm -hmm. bisschen an. Es ist ja nicht mein Ziel, dass ich abnehme. Mein Ziel ist, dass ich in meine Kleider passe ja. und mich wohlfühle. Aber das sind alles so Prozesse, die ich finde, die gehen eigentlich nur mich etwas an. Mm -hmm. Und wenn ich diesen Prozesse teile, dann wähle ich das selber. Ich brauche mm. wie nicht die Bewertung von außen. Ich find das eben,
0: ja, weißt, ich, das früher, also ich weiss, dass es auch Situationen gab, in denen ich das auch gemacht habe, Leute gefragt habe und gesagt so, Hey, du, du bist jetzt schon gerade ein dünn geworden. Also ich, ich mag mich an so eine Situation erinnern. Und das ist auch etwas, was ich merke, das hat sich auch sehr fest verändert. Also es passt auch wieder so zu zum. das Inneren ist wie wichtiger als das Äußere Oder... Es einen größere Stellenwert und ich glaube, auch wie du sagst, eigentlich Gott denn darum, zu fragen, wie es einem geht und nicht, nicht anhand von einer äußerlichen Veränderung irgendwelche Interpretationen anzustellen, was könnte jetzt
1: das für Folgen haben? Ja, genau.
0: Mhm. Ja,
1: mega. Das finde ich mega wichtig. Also es ist eigentlich so, das rundet sich eigentlich wirklich sehr gut ab, mhm. dass man auf sich aufs Innere konzentriert und wenn es einem wirklich interessiert, ein wie es dieser Person geht, dann fragt doch einfach direkt diese Frage. Ja. Mir ist vorig neu in gekommen, dass du... Also zwei Sachen sind mhm. mir neu in gekommen, ohne dass ich das jetzt so abklemmen will. Aber du hast vorhin schon etwas gesagt, dass du noch ein Modell jo. hättest, wo du, <lacht> könntest du darüber berichten
0: könntest. Ja, es hat bevorrte, es hat schon zweimal gepasst. Aber ich will es jetzt noch erzählen, es geht eigentlich so um das Kompetenzstufenmodell. Und... Es geht genau darum, so, wie man sich Sachen bewusst wird. Und man kann sich das vorstellen, es hat eigentlich so vier Stufen. Und die unterste Stufe ist die unbewusste Inkompetenz. Und die zweite Stufe ist die bewusste Inkompetenz. Und die dritte Stufe ist die bewusste Kompetenz. Und die vierte Stufe ist die unbewusste Kompetenz. Habe ich das richtig gesagt? Das ist eigentlich so, also Man kann sich das Modell zur Hilfe nehmen, um sich so ein bisschen einordnen, auch, wie man unterwegs ist, vielleicht auch mit einem Thema. Und ich finde, ein ganz gutes Beispiel ist das Autofahren, das also wo, wo es so sehr einfach veranschaulicht. Weil am Anfang ist mir vielleicht gar nicht klar, dass man nicht kann Autofahren kann, und man überlegt sich das gar nicht. Oder? Und dann ist es wie so, ah, man wird sich, also es ist dann die unbewusste Inkompetenz, nachher wird einem bewusst, auch nicht Autofahren dann fängt man es zu lernen, dann schwankt man so zwischen bewusster Inkompetenz und bewusster Kompetenz, wo man so immer wie mehr merkt, dass man immer wie besser Autofahren kann. Und irgendwann kann man Autofahren und man überlegt sich gar nicht mehr, dass man das kann. Das ist dann die unbewusste Kompetenz, man macht es einfach. Mhm. Und ich finde, also das ist jetzt, jetzt sehr so ein sehr plastisches Beispiel, aber ich finde, das, das, das ist ähm, sehr anschaulich und ich find, bis so persönlicher Entwicklungsprozess, ist das so ähnlich? Also du, wie das, was ich vorher erzählt habe, ähm, dass ich dann einfach entscheide aus dem Moment raus oder in mich hineingespüre und finde so, hey, ja, ich bleibe jetzt da noch nach da. Und erst irgendwie im Nachhinein realisieren, dass ich das ganz anders handhaben inzwischen, als ich das gemacht habe. Es hat so viele Situationen gegeben, unterwegs auf Reisen, wo ich ein Zeug gehabt mit Übernachtungsmöglichkeiten. Und ich könnte jetzt das wunderbar verordnen. Oder? Und das ist jetzt wie so, äh, quasi unbewusste Kompetenz. Ich spüre es, ich mache es. Aber es gab auch Situationen, gegeben, wo ich wie gerade auch auf der Reise, zum Beispiel, wo ich äh, allein unterwegs war, und dann habe ich zuerst etwas gebucht Und dachte ich, nein, aber eigentlich passt mir das nicht. Eigentlich wäre dieses viel stimmiger, aber mh, es ist ein bisschen teurer. Und ja, aber mh, ich kann doch jetzt nicht das nehmen. Und dann irgendwie habe ich gleich dieses Buch Und dann habe ich so für mich gemerkt, oh, wow, jetzt bist du genau noch mal in das Gleiche gelaufen Und jetzt kann du also kannst mich noch umbuchen. Und das war mhm. dann so etwas gewesen, so zwischen bewusster Inkompetenz, Kompetenz zum Beispiel. Oder? Also so, und früher habe ich wahrscheinlich einfach manchmal mich Sachen so... Also jetzt so ausgesetzt, ausgeliefert und bin mir gar nicht bewusst, dass ich eigentlich eine Wahl habe. Ja. Ergibt er, er das Sinn.
1: Mhm. Ja, das ergibt mega Sinn. Und ich finde es spannend mit den, mit den verschiedenen Stufen. Mhm. Und wenn ich das jetzt auf mich selber zurückführe, betreffend, <lacht> betreffend dieser Ausgangssituation, ja. dann würde ich sagen, da ist das ja eigentlich jetzt so eine bewusste, also ich zwischen Unbewusster Inkompetenz und bewusster Kompetenz. So, ich weiß eigentlich so ein bisschen, aber ich gehe halt dann am ja, so, genau. so ein bisschen das zurück. Ja. Oder? Und ich glaube auch, dass es
0: auch nicht darum geht, dass man immer, oder weißt das Ziel immer muss immer sein, quasi immer in dieser unbewussten Kompetenz ähm, unterwegs zu sein, sondern mehr, dass das einem so ein bisschen helfen kann, auch so zu verorten oder eben auch so die Fortschritte gesehen und dann zurück so zu ja, oder so jetzt, ah, jetzt bin ich wieder mal. Jetzt bin ich wieder voll dreigekrasst drei und jetzt ist es überhaupt nicht, nicht ähm, realisiert in dem Moment. Aber vielleicht im Nachhinein hast du es dann gleich realisiert. Also es ist ja dann manchmal vielleicht unmittelbar eine unbewusste Inkompetenz, aber im Nachhinein kannst du, also kannst du es wie anders einordnen. Und dann ist mhm. es eben schon wieder eine bewusste Inkompetenz oder sogar in so eine bewusste Kompetenz. Weil du merkst, ich kann ja anders reagieren. Ja.
1: Ja, es transformiert sich und es ist ja dann wieder wie, weil das, was wir letztes Mal schon gesagt haben, so mit dem Spiralförmigen. Ja. Und das, was du vorhin auch angeteilt hast, es ist ja nicht so, dass wenn das Bewusstsein kommt, ja. ist, dass es dann immer so bleibt. Genau.
0: Also ich glaube, es gibt so Sachen wie jetzt eben zum Beispiel das Autofahren oder ich habe zum Beispiel, bei mir das Gefühl, das Velofahren ist auch so etwas, wo... Ich bin am, jetzt eben <lacht> dem Wochenende allein unterwegs gsi und ich habe wie durch das, ich habe schon so viele Touren gemacht, habe in der Schweiz oder auch die Reise letztes Jahr, wird immer mehr zur bewusster, nein, zur unbewusster Kompetenz. Es ist wie so, ja, ich gehe nicht in den Zug und ich schaue dann, wo... Also ich, ich mache einfach, ich schaue, wo, wo ist denn der, der Wagen mit den Velos und ich weiß, ich muss vielleicht ein bisschen kleiner dort sein und, so. und, und vor einem Jahr hat ich mir so viel mehr Gedanken gemacht über das. Und jetzt, es wird immer mehr einfach so zu einem
1: Automatismus. Ja, du hast halt auch ein gewisses ähm, Vertrauen gewonnen, ja. durch das, dass du es schon ein paar Mal gemacht hast. Und das gibt dir auch eine gewisse Ruhe und eine Gelassenheit ja. oder eine Kompetenz in dem Binnen. oder auch eine
0: Routine. Oder? Und ich glaube, das, ist, das zeigt dir auch auf, dass das einfach Prozesse sind und dass gewisse Themen halt einfach auch nicht, ja nicht so schnell, dass es nicht einfach eine Instant-Lösung gibt.
1: <lacht> mit diesem instant ähm, mir ist vorher neu neuen Sinn äh, weil du das gesagt hast, das könnte vielleicht noch eine schöne Rubrik sein. Und ich habe mir das aufgeschrieben, «Erfolge feiern», Ausrufezeichen sagen, unterstrichen. Dass ich ähm, eigentlich noch schön finde, wenn wir so, ich nicht, ja, so langsam zum Abschluss von dieser Folge ja. vielleicht noch ein paar Erfolge teilen. Weil ich tatsächlich so gemerkt habe, seit dem letzten Podcast ist so für uns gemeinsam und sicher auch einzeln so viel Tolles mhm. passiert. Ähm, wo ich glaube, kann man kann schon wirklich feiern und, und Freude haben und auch stolz darauf sein. Ähm, Was ich eigentlich noch schön finde, wenn man das vielleicht auch so im Nachgang von der Sommersonnenwende vielleicht wieder würde in Thailand. Mhm. Dann können wir ja denn das vielleicht auch mit unseren Zuhörern rein, auf den sozialen Medien vielleicht auch noch ein bisschen ausweiten. Was meinst du? Mhm. Willst du anfangen? Ja, ich kann gerne anfangen. Ähm, ich fahre zuerst mit einem persönlichen Erfolg an, den ich wirklich sehr feiern und das ist für mich so, dass ich immer mehr Vertrauen habe in mein Unterricht, was Yoga-Unterricht angeht. Ich habe mir letzte bei der Yin und Yang-Yoga-Stunde, die ich mit Selin voneinander Yoga Luzern hatte, gewusst, ich habe dort den Yin-Part und ich habe mir eigentlich ursprünglich einen paar Tage vor Zeit nehmen, um ihn vorbereiten. Und dann waren aber noch andere Sachen. Und ich habe gemerkt, ich habe gerade ähm, eigentlich den Kopf nicht so dazu. Und bitte dann auch gestärkt von unserem Frauenkreis, kleiner Spoiler für eine andere Erfolgsstory, mhm. ähm, habe ich dann wie gemerkt, hey, ich muss das gar nicht vorbereiten. Mhm. Weil so die, die langsame restaurative Yoga-Haltungen, das ist etwas, das mache ich jeden Tag. Mhm. Das kann ich intuitiv, das muss ich nicht vorbereiten. Mhm. Und es ist für mich so schön, gewesen, dass ich mir das eingestanden habe, auf meine Intuition dürfen zu hören dass ich mir die Kompetenz zugesprochen habe, dass ich das kann. Weil es genug, rational genug Gründe gibt, warum ich das ja nicht hätte können Weil ich ja erst seit kurzem meine Yoga-Ausbildung abgeschlossen habe. Und sowieso und überhaupt. Und dann habe ich das aber so durchgezogen. Und das war so etwas Schönes gewesen und so etwas Stärkendes für mich, dass ich das wirklich aus dieser Intuition heraus gemacht habe. Und ich habe ja vielleicht schon weißt du, im Hinterkopf so ein bisschen, gehabt, ja, könnte ein bisschen so, mhm. und so aber ich habe mich wirklich nicht konkret vorbereitet. Und das hat super funktioniert. Und sie waren mega entspannt. Nachher und ja, das hat mir einfach so gut getan. Das war so etwas Nährendes, gewesen, einfach zu merken, hey, es ist okay, wenn ich spüre, dass ich das kann und mhm. dass ich das so machen möchte. Dass ich das so mache. Mhm. Und es geht jetzt gar nicht darum, ich wollte mir nicht selber auf die Schulter klopfen und sagen, yeah, ich bin super geil, ich muss mich nicht vorbereiten Also warum, das warum genau nicht? Ja, weil ich merke, ja, das ist eine gute Frage, warum genau ich gerade Doch, eigentlich kann das ich mich nicht. Es ist ja schon, standen, wenn wir verlieren
0: uns. <lacht> Und nachher ist es so, aber ich will mich eigentlich nicht zu fest feiern für das. Und ich finde, das ist auch so etwas, also ich glaube, das ist auch so ein UrFrauenthema Also würde ich jetzt sagen, mal mehr, wenn ein Mann irgendwie steht und findet, hey, ich bin der Geilste, ich finden alle so, ja, du bist der Geilste. Und wenn wir Frauen das machen, und ich glaube, auch das haben wir schon mal in einer Folge, wenn wir Frauen das machen, dann haben wir ganz so gesagt, ui, ich habe mich jetzt wie so in meiner Größe gezeigt und
1: ich habe gerade wie, also und dann habe man so das Gefühl, oh, ich muss mal ein bisschen machen. Ja, ich glaube im Fall mega. Du hast mega mega recht. Also doch, ich, nehme das, ich tue das korrigiere das. Ich feiere mich selber. für das, ja, Weil ich es wirklich geil finde. <lacht> <lacht> ja, weil ich es ich wirklich geil finde. Aber es ist so. Ja, ich weiss auch nicht. Es ist, wie du sagst. Ich glaube, das ist ein Prozess, wo ich ja. glaube, noch etwas mehr darf, einfach so in mein Licht komme Und sagen, hey doch. Es ist einfach ist geil. ja geil. Ich kann das einfach.
0: Ja, es ist ja hure geil, wenn, wenn du das... So verinnerlicht hast, dass du merkst, ja, ich kann jetzt so, eine, so einen Part aus dem Ärmel schütteln. Es ist höher geil. Und ich finde, es ist eben auch, also es ist dazu auch noch urweiblich, weil genau das Intuitive sich leiten lassen. Weißt genau genau unsere, unsere Weisheit, genau dem
1: Vertrauen,
0: das Vertrauen. Ja, so viel und ich glaube darum
1: hat's es mich auch so glücklich gemacht. Yeah. Weil ich musste wirklich muss sagen, ich bin so gestärkt in meiner, in meiner weiblichen Intuition mm -hmm. und ich wusste, es ist ein Yin-Part. Das yeah. ist ja, die, mm -hmm. ist ja das, das Langsame, das Feine, das mm -hmm. Zurruhen und ich habe wie, gefunden, wie paradox wäre es wäre, wenn ich jetzt würde, entgegen meiner Intuition ein Yin-Part mit meiner Yang-Energie Also ich habe wie so mm -hmm. ein gemerkt und das heisst überhaupt nicht, dass ich grundsätzlich finde, dass man sich bei Yoga-Lektionen nicht Gedanken machen mm -hmm. Überhaupt mm -hmm. nicht. Also Meine Yogastunde vom Dienstag die tun ich. Vorbereite. Aber Und ich ich, weißt, habe du dote, du ja. ich habe einfach dort gemerkt, meine Intuition sagt mir, hey, mach das intuitiv. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist mehr, mm -hmm. was ich so feiere Nicht die erste mm -hmm. linie meine Kompetenz. Ich glaube, darum habe ich auch zuerst so ein bisschen gestockt, weil ich mich nicht in die erste für meine supergeile Yoga-Kompetenz abführen Es geht mir gar nicht die erste Linie um das, sondern es das geht mir das intuitiv, darum, dass ich ja. stolz auf mich bin, dass ich mich dieser Intuition das mm -hmm. dass ich das und dem Gefühl, dass ich das mm -hmm. selbst vertraut ich habe selber vertraut habe. Du yes. ja, nein, ich habe ich habe ich
0: habe es ich glaube es ich weiß es ich glaube, oder Yoga ich weiss es einfach von anderen Leuten, die Yoga unterrichten, dass irgendwann eben tatsächlich nicht mehr Yoga Stunde es genau weil, weil es eben halt einfach zu einer unbewusste Kompetenz geworden ist und wenn man irgendwann einfach weiß hey, ja und jetzt gang ich in die Gruppe hin und jetzt spüre ich mal wie die Gruppe da ist und dann äh, fliesst wird einfach genug Erfahrung umen ist und dass man das am Anfang mehr macht das ist, ist ja auch irgendwie mega natürlich oder also es dürft ja, sich ja eben aufbauen und wir dürfen das auch wenn wir, wir das auch längerfristig so machen und ich glaube ja das ist eigentlich mega schön gesagt ich glaube eigentlich Gott zum feiern von, von, von von deiner Intuition. <lacht> genau. Mhm. Jetzt spiele ich den Ball dir zu. Ähm, ich, schiere, ich schiere mein Vertrauen. Ähm, und ich glaube wirklich auch nochmal, mal, also ich habe zwar schon viel davon erzählt, von dem Retreat, aber ich glaube wirklich, einfach wie ich das angegangen bin, einfach, dass ich gefunden habe, ja, ich mache das mit dem Velo und mit dem Zug und ich kann das. Und das wirklich auch so im... im in Anbetracht, dass ich mir das vor einem Jahr niemals zutraut habe, das zu machen. Also, weißt du, also mit einem Zug in einen Retreat fahren, ja, aber mit einem Velo unter einem Zug. Weil ich finde, ein Velo in den Zug verladen hat immer auch ein einen Stressfaktor. Oder, also es hat schon ein paar also ein bisschen stressige Situationen gegeben. Und ich habe auch zum Beispiel erst am Donnerstag angefangen packen, ich habe keine Packliste gemacht, ich bin mega gut am Packlisten schreiben, sonst. also, und das ist ja auch, kann auch sehr wertvoll sein, zum Beispiel für 30 finde ich, ist das mega, mega super gewesen, dass ich so eine akribische Packliste geschrieben habe, weil es mir einfach mega viel Sicherheit gegeben hat, sozusagen, okay, ist alles eingepackt, aber ich habe das nicht braucht für das Wochenende, ich alles dabei gehabt, ähm, ja und ich habe mich einfach so dem hinge und einfach auch vertraut ich werde dort ankommen und ich komme dann auch wieder zurück und ja. auch die Wege also ich kann mir wie um mir alles so trutte zeichnen aber es ist so gut ausgeschildert gsi und es ist einfach so auch wenn ich mache einfach und, und das hat mich das hat mich irgendwie wirklich das hat mich mega mega tief berührt und dann sind wir diese Momente wo ich hm, so also jetzt das kann ist was kommt denn noch? Also nicht im Sinne es muss immer mega gehen, sondern mir, weil einfach immer mehr Lust kommt so für, für so weitere Ideen. Aber ich glaube, die entstehen dann auch so organisch. Ja. Ja, mega schön. Mhm.
1: <lacht> ja, ähm, also ich, etwas möchte ich auch noch schnell ansprechen. Und zwar ist das äh, unser Frauenkreis. Mhm. Also ich finde, es genau noch zwei Sachen. Der Frauenkreis ja. und, und
0: unsere Unsere Gruppe am Frau am feministische Streik.
1: Ja, 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 mega. Also ich finde auch, das sind so wirklich zwei Highlights oder mhm. Erfolg, wenn man es so will nennen. Etwas von ein paar Wochen. <lacht> ja, etwas was man feiern, mhm. also wirklich, wenn ich auch muss sagen, das hat mich noch mal auf eine ganz andere Ebene beides einfach mega fest genährt und ja, wenn ich jetzt zurückdenken an das, dann könnte ich eigentlich gerade wieder vor Berührtheit und vor Glück eigentlich losheulen, weil ich es mhm. einfach so schön gefunden habe. Also einfach auch unser Frauenkreis und mhm. wenn du jetzt das hörst und findest, hey, ich will beim nächsten Frauenkreis auch dabei sein, dann melde dich unbedingt an. Du findest alle Infos auf unserer Webseite www.gedankengrün mit ue.ch Frauenkreis und wenn du auf die Homepage drauf gehst, findest du das auch nicht, dass es so irgendwie ist, ähm, ist ein Werbung, aber will ich wirklich finde, es ist so so schön mm. und ich glaube, es ist auch so etwas Heilsames. Mm. Ja und ich bin auch wirklich so fest berührt und und dankbar für das Vertrauen, wo auch uns gegenüber gebracht wurde ist als Organisatorinnen und dann auch einfach für jede Einzelne, wo das mit ihrer Präsenz und mit ihrer Energie hat so mitgestaltet, mm. mitgestaltet hat. Es ja, war wirklich wunderschön gewesen und ich freue mich schon sehr auf die nächste Ausgabe am 22. Juli.
0: Es geht mir überlegt, das ist in vier Wochen.
1: <lacht> ja, ich hat sehr berührt,
0: dass also, wir verzählt eigentlich nicht, was in dem Kreis innen, also wir also, also, gar nicht, was in dem Kreis innen geteilt wurde, Wenn man, wie gesagt, das, was in dem Kreis innen geteilt wird, bleibt in dem Kreis innen, aber das Einzige, was ich teilen ist, dass es einfach sehr eine diverse Gruppe gewesen ist an Frauen und dass das etwas ist, das mich ja auch sehr, sehr beseelt hat, so zusammenzukommen. Und, und jede darf dann in dem Innen auch so chli Platz einnehmen und das teilen, was gerade Stimmig isch ist. Und es spielt wie keine Rolle, was es ist. Also es wird nicht bewertet oder eben auch analysiert oder so. Und ja, ich finde, ich freue mich auch. Es ist ein sehr, sehr schönes Format. Ja. Und ähm, dann war ja noch der feministische Streik letzte Woche. Und dort sind wir, glaube ich, ich weiss gar nicht, sechs, sieben, acht
1: Frauen. Ich glaube, so waren. der Hochzeiten. Also, <lacht> <lacht> Am meisten sind wir, glaube sogar mal neun. Ah, oh, wow. Und auch eigentlich auch einfach
0: so bunt durchmischt und ihr, ja und das, das, das hat mich auch, also ich, bin auch, ich, ich bin viel später heim es für möglich gehalten habe ich habe gedacht ich gehe dann irgendwie am um 8 Uhr 9 Uhr nach Hause. ich glaube ich hatte genug und ich glaube wir sind um 11 Uhr oder so sind wir richtig heim ja. das war auch so, auch so etwas, Ich etwas das ich, so so festgenossen wie noch nie also einfach so die Energie wieder auf dieser straße und einfach auch das Einstehen von, von so vielen frauen und flint da plus Personen, die wo, wo, wo zusammenstehen und, und sich solidarisieren miteinander. Und ich finde, die, die Demo hat immer eine ein riesige Energie und Kraft. Und mein Lieblingspartner ist immer über die Seebrücke. Und das er ist zweimal über die Seebrücke. Wobei <lacht> beim Zurückgehen war meine, meine Energie ein bisschen draussen. Ich beim beim, beim ersten Mal drüber zu laufen, sind wir noch mega am und Beim Zurück habe ich so gemacht, es war auch recht warm. Wir haben uns eben sehr viel besser vorbereitet als letztens. Wir hatten genug zu trinken dabei und Snacks und so. Absolut. <lacht> Aber es ist gleich, es geht etwa zwei Stunden. Ich habe auch gemacht, ich habe die Energie ich habe sie nicht können oder? Ich, ich musste etwas essen, richtig essen, weil einfach, ja, ich einfach nicht mehr kann. Ja. ja, es
1: braucht schon Energie. Mhm. Und ich habe halt gleich auch gefunden, gell? Äh, letztes Jahr ist es noch etwas anders gewesen, da hat mich dunkt, haben, haben wir nicht mehrere inzwischen sogar gemacht? Man, es ganz viel so Stopp gell gab. und das wäre eigentlich nur das eine. das ja nur eine und ja. ich habe wie gefunden, so bis kurz vor dem Stopp ist es, ähm, also habe ich gefunden, ist das Energielevel zumindest ja. bei mir so recht hoch gewesen ja. und bis dazwischen sind wir auch so In unserem Grüpplech immer so etwas beieinander war. Yeah. Ich habe das noch schön gefunden. Und dann, als wir dort in die Herdensteinstrasse eingebogen sind, hat es sich es halt wieso gesplittet. Yeah. Weil es so eng geworden ist, ist. Ja, weil es yeah. so eng geworden ist. Und dann am Schwanenplatz gedreht, wo ich gar nicht richtig gedreht ja. gehört habe, weil die Boxen etwas dahinter geschaltet haben. Und dann beim weiterlauf über die Zebrücke habe ich also gemerkt, jetzt bin ich irgendwie so ein ja. In einem Loch Ja, aber mir ist ja dort das Loch <lacht> Aber schon ja. auf dem Schwanenplatz. Ja. Aber, ähm, aber trotzdem habe ich es ja mega, gern. mega schön ja. gefunden. Mhm. Auch wie du gesagt hast, so die, einfach die Energie und auch die Rede am Anfang... Mhm. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie sie keine und die Rede gehalten hat, aber die ist, kann ich so berührend gefunden die weil sie halt einfach auch die Intersektionalität angesprochen okay. hat und ja, was ich wirklich auch gemerkt habe als Motto von, dem, von dem diesjährigen Feministischen Streiktag, habe ich sehr schön, gefunden dass man wirklich halt so sagt, hey, Patriarchat überwinden, Kämpfe verbinden, auch wenn ich so finde, ja, ein Kampf muss es nicht unbedingt sein, aber ja, das Patriarchat mhm. überwinden, das ist eigentlich das, was wir alle wenden, mhm. egal ob wir uns für feministische oder für antirassistische oder für trans, ähm, nicht feindliche, aber gegen Transfeindlichkeit einsetzen oder was es mhm. dann halt auch immer ist, ja, das das hat mir, habe ich gefunden, auch nochmal mega gemerkt und das habe ich mega schön gefunden. Ja. Ich
0: glaube, dort also mich jetzt, ich glaub, Leute da in den Augen gehabt und Ich nachdem es das auch so heftig gefunden, dass, dass ich so das Gefühl hatte, dass jetzt, ich glaub, jede Frau oder jede Person, wo dort war, ist, jeder Mensch irgendetwas im Inneren wieder erkennt. Und das ist mir irgendwie mega eingefahren, weil ja, es sind Organisatorinnen doch Organisatorin, 2000 Leute wieder gewesen. Ja. ja.
1: Mhm. Also es ist auch sehr sehr ernährenden und ja. motivierenden Moment oder Abend. Sehr.
0: Ja. ja, ich finde, das ist eine schöne Schlussrubrik, für was feiern wir uns. Ich finde, das machen wir wirklich zu wenig im Alltag. Mega. <lacht> ja,
1: das wäre jetzt und Ich statt dass wir am Schluss einen
0: Tipp geben. Ja, das ist, ich finde es viel schöner. Wenn vielleicht, wenn du zuhörst, kannst du dir ja auch noch kurz überlegen, für was feierst du dich gerade. Ja. <lacht> Und das können auch du kleine machst. Sachen sein. Es ja also ja darf einfach sein, hey, heute habe ich eine verlängerte Mittagspause gemacht. Ich weiß doch nicht. Ist, well, whatever.
1: Du entscheidest. Und vielleicht ja. magst du deinen Erfolg oder deine Erfolg plural äh, mhm. auch mit uns teilen. Mhm. Du kannst uns gerne erreichen auf den sozialen Medien oder auch auf unserer ähm, Mailadresse. Kannst ja. du dir kurz sagen?
0: Podcast at Gedankengrün mit ue.ch. Genau. Ich habe nur noch etwas mega Lustiges zum Teil. Also ich finde es lustig und du glaube auch, weil meine Mami hat am, ich bin am Montag nach und dann hat sie, ähm, sie meine Eltern kurz Nachtessen zu mir und dann hat sie verschiedene Salöt gemacht. Und dann ist sie am Tisch gesessen und dann hat sie gesagt, ja, so Saläte sind eben schon fein. <lacht> 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 <Und> dann, <lacht> oder so etwas, aber sie hat auf jeden Fall das Wort «salöter» gebraucht und ich bin so gesessen und fand so, hm, ich so glaub, ich glaube ich weiß von wem ich die lustigen Kreationen habe die lustigen
1: Mehrzähler. die lustigen Mehrzähler, genau ja ja ähm, hast du noch etwas, das du gerne möchtest teilen nein ist gut <lacht> abgesehen von den Salote gibt es nichts mit zum Teilen ja. gut ja, dann würde ich sagen, es hat mich sehr gefreut, mich mit dir auszutauschen über das Internet, <lacht> Corinne. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass du am anderen Ende von der Leitung, ja, keine Ahnung, einfach egal wo du gerade bist, wo du uns gerade zuhörst, dass du uns zugelassen hast. Vielleicht schon das x Mal, vielleicht auch das erste Mal, so oder so. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und... Wenn du sagst, hey, ich finde das mega wertvoll, inspirierend, lustig, schön, wie auch immer, was die Zwei hier mit, mit mir teilen und erzählen, dann kannst du uns auch ganz gerne unterstützen. Und zwar kannst du das machen entweder per Twint auf die Nummer 078 915 22 27. Genau, und zwar einen Betrag nach deiner Wahl. Oder du kannst uns auch monatlich Tofu spenden. Dort haben wir ein Patreon-Abo. Und zwar finden wir auf Patreon üse wo?
0: www.patreon, also Patreon,
1: gedankengrün Mit Uwe. Herzlichen Dank fürs Unterstützen, Karin. Und ja, wir freuen uns riesig über alle Unterstützung, ein bisschen oder gross. Und wir freuen uns auch über alle Meldungen per Instagram, Facebook oder ähm, Mail. Ähm, ja, einfach mega schön, ja. dass es dich gibt genau. und dass du zu
0: Hause Und du kannst uns auch unterstützen, wenn du die Folge einfach teilst mit Leuten in deinem Umfeld oder auf Insta oder auf Facebook oder wie auch immer. Also es gibt Wege, wie man uns finanziell unterstützen kann und auch einfach mit Zeit.
1: <lacht> genau. Ja. Genau. Ganz herzlichen Dank und eine ganz gute Zeit. Bis gleich. Ciao, ciao.